0: Hola, bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio del podcast La Pijamada de las Tranis, donde hablamos de esas cosas que nos importan a nosotras. Soy Ariel Cordero, ari.psicóloga en Instagram y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Esta invitada el día de hoy nos va a traer temas muy interesantes y para eso voy a dejarla a ella, a Elisa, para que se presente. ¿Cómo estás,
1: Elisa? Muchas gracias, Ari, por eh, invitarme acá, yo estoy eh, fantástico, bueno, no sé si me conocen, si es que sí, eh, genial si no, eh, Elisa Mardones en Instagram, Buscando a Elisa em, trans, por eso estoy acá, ¿verdad? Sí. Eh, tengo 35 años, tengo suerte que me voy a dar tomar pendejas, pero sí, tengo 35 y, eh, y nada, yo en verdad estoy súper contenta de estar acá, como que quería conocer hace rato a Nari y encuentro que qué mejor lugar que ahora arriba de la cama, eh, con pillam por ahora con pijama. y esta, esta, esta entrevista
0: es bastante especial para mí porque yo te conocí a través de Instagram. Me llegué a ti a través de Instagram porque la Elisa hizo un trabajo de documentación bien importante en sus redes sociales. Así que de todas maneras tienen que buscarla en Instagram, donde eh, ella documentó su proceso de transición. El día de hoy no vamos a hablar necesariamente como de esto, el tránsito en sí como hormona, cirugía. Vamos a hablar de estos temas que también son importantes para nosotras, que de hecho estábamos hablando antes de, de prender la cámara. Sí, que tienen que ver un poco como lo que significa, por ejemplo, ser trans. Y para eso voy a dejar así como abierta una pregunta para ti que tiene que ver ¿cómo fue
1: para ti salir del closet como mujer trans? Ya, yeah. eso siempre es como una pregunta que pega fuerte, ¿verdad? Porque, um, claro, hablemos, hablemos de mí. <risa> en, en este contexto... Um, quién es la Lisa uh, de hecho de dónde venía la Lisa la Lisa venía de ser Juan y Juan venía de ser un chico de 31 años sociedad a veces uno conservadora y, y naturalmente o sea, en Chile particularmente el que Irán pega fuertísimo siempre jamás de la vida verdad, pero particularmente acá es como es fuerte lo que voy a decir pero es como casi que suicidio social, o sea en el fondo Estamos entendiendo que es un, un sector donde la, de la sociedad donde todos estos temas en general son súper tabú. Eh, con esto mi mamá me va a matar. Yo sé que me va a matar porque mi mamá odia cuando digo estas cosas. y Yo no lo digo como para poder como castigarle en cierta forma, pero eh, solamente como para expresar como un ejemplo. Son cosas que mi mamá sí dijo, mamá, perdóname si estáis viendo, eh, en verdad no es para atacarte a ti. De, de verdad que sí. Así que, de verdad que sí. Pero estábamos conversando una vez eh, Estábamos eh, conversando una vez. Eh, estábamos todos almorzando, verdad, con mi familia. Y eh, se empezó a hablar que había una persona, ¿verdad? Que era el hermano de tantito, tanto. Que terminó saliendo del closet como trans y todo el tema. Y mi mamá ahí dice así como... Ay, no, catro. qué atro. Que en esa familia. O sea, porque una cosa es que... O sea, si mi hijo me sale gay, yo no tengo ningún problema. Pero si sale trans, me muero. Entonces, ¿qué hizo mi mamá en ese minuto? Eh, básicamente... El escupo más grande subía al cielo y le terminó cayendo un año después encima. Así que, eh, claro, en todo este como contexto, como súper, eh, ¿cómo se dice?, eh, conservador, naturalmente yo estaba súper asustada con todo lo que iba a pasar. ¿verdad? O sea, entendamos que eh, yo estaba trabajando. Eh, ¿En qué estabas trabajando en la bueno, época? Yo soy psicóloga, eh, siempre digo que soy psicóloga vendría el sistema, eh, porque estaba trabajando como. Estaba trabajando como psicólogo organizacional en temas de recursos humanos, cosa que sigo siendo hasta el día de hoy. Y eh, en ese entonces, eh, ¿qué quería decir? Eh, ah, ya, claro, sí. Entonces tenía como todo este contexto laboral que también estaba cagado de susto. Bueno, yo hace poco había terminado una relación súper larga, una relación súper importante. Eh, llevaba como dos años en ese entonces soltero, ¿verdad? Y eh, yo hacía como que tenía todo un tema dando vuelta. Aquí en el fondo podríamos hablar horas de este tema de la idea es que no lo hagamos tanto imagina, pero eh, claro, porque en el fondo yo como que tenía un montón de estas dudas, primero que todo como respecto a quién era yo, contexto de nuevo tengo 31 años, eh, soy un hombre hétero, o sea, a mí me gustaban las mujeres, verdad, jamás me gustó un hombre en toda mi vida como hétero si bien había tenido un par de como, experiencias sexuales con algunos chicos entre medio ya justamente poco antes de mi transición Elisa, eh, disculpa que te
0: interrumpa, pero creo que es importante claro, cuando nos cuentas esto de que eh, es una realidad eh, que existe tanta desinformación respecto a la identidad de género y la orientación sexoafectiva porque claro, para las mujeres trans, en este caso que son lesbianas o bisexuales, el cuestionarse su proceso identitario termina siendo todo un desafío porque se relaciona tanto la orientación sexo afectiva con la identidad de género que es como, a ver, pero si yo siento atracción hacia las mujeres y al mismo tiempo me, me, me estoy identificando como una, ¿qué, ¿qué pasa? ¿esto es posible? ¿no es posible? Eh, estaba escuchándote con alta atención igual ese punto y aparece esa como esa guerra interna como, ¿qué, qué está pasando? ¿cómo fue para ti eso?
1: Eh, o sea, la verdad, la verdad es que fue como a ver, ya más al final eh, no, no, estoy como contando esta historia súper enredada pero la verdad las cosas que yo ya cuando tenía como seis años dije así como alguna vez, seis siete años dije como, mm, en verdad me gustaría ser mujer y obviamente, eh, estamos hablando, yo tenía que 7 años, cuando yo tenía 7 años, tiene que haber sido como el año 94. O sea, olvídate, la palabra gay no existía, o quizás existía así como lo raro, solo en la sociedad adulta, y olvídate que un, un, una persona de 7 años va a saber. Y eh, segundo, en el fondo, como que olvídate que la palabra trans va a existir. Entonces yo decía como, puta quiero ser mujer, pero ok, no se puede, no soy sí, hombre, será, sigamos jugando a la pelota, sigamos jugando eh, a los soldaditos, jugamos a lo que sea, ¿verdad?, entonces era como que, no se puede. Y por toda mi vida fue un, no se puede. Entonces, no sé, la primera vez que me puse una ropa de mujer, en el fondo me acuerdo de haber sacado un tutú de mi hermana, y yo en ese entonces, que de haber tenido, yo haber tenido, no sé, 11, 12, fue una cosa como que me sentí tan bien y me sentí tan mal al mismo tiempo, porque era como, pues mi hermano decía, vale, primero que todo, entonces primero le estaba como sacando ropa suya. Segundo... Eh, yo la miraba a ella y la encontraba así como preciosa y a todas sus amigas con tutúas y viéndose, pero ¿para qué más delicada? Y yo ahí en el fondo, hombre, como un silvestre gómez, ¿verdad? Y era como, pues porque yo no puedo de eso también, ¿verdad? Yo tenía un montón de, de amigas, entonces era como que siempre decía como, ¿por qué no puedo ser como el grupo de las mujeres, verdad? No sé, estaba moviendo mi pequeño pony de ese entonces y yo decía como, no, tienen que ganar el equipo de las mujeres, porque en ese entonces también era todo como súper diferenciado por género, ¿verdad? Entonces, pero finalmente como nada de esto realmente se podía, yo como que lo compartimentalicé, ¿verdad? Yo lo metía dentro de una cajita, dentro de otra cajita, y eh, ya cuando se empezó a manifestar un poco más eh, fuerte, fue como durante mi adolescencia, donde estaba, por lo menos en mi caso, como muy asociado a un tema eh, originalmente muy sexual. O sea, es inevitable ya cuando estáis como tenis 14 años y hay un tema como súper sexual dando vuelta por tu mente, que en el fondo estáis haciendo algo ligeramente prohibido y es algo que naturalmente te excita. Y, y obviamente en ese entonces como que con todo ese proceso como identitario y de orientación sexual que es muy normal, ¿verdad? En los adolescentes que justamente como que se de ese ese proceso en ese entonces. Eh, claro, me pasaba todo esto. Al mismo tiempo me gustaban mucho las mujeres todavía. O sea, yo me enamoraba de una chica en el fondo cada dos semanas de una nueva. Y encima de eso tenía esa cosa que en el fondo era como ¿por qué si me pongo un vestido como que me siento bien por un lado? ¿Y por qué por otro lado? Obviamente también como que me excita. Entonces era como que imagínate... Y de nuevo entra el contexto sociocultural del colegio conservador, católico, solo de hombres, donde era este cabrostico que estaba haciendo una hueá de maricones, por así decirlo, ¿verdad? Eh, como que, como, olvídate, ¿sá? ¿cómo se va a estar poniendo ropa mujer? Y eh, encima de eso cometiendo un acto impuro, ¿verdad? Porque... Porque sí, ¿ya? Eh, entonces la culpa asociada a todo este proceso era enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con todo esto? Se guardaba. Esto para mí era... Secreto. Máximo secreto. Sí. O sea, si yo le decía, o sea, yo prefería admitir que, no sé, maté a alguien antes de, de admitir esto. Como que esto, esto no lo podía saber nadie. Nadie, nadie, nadie. Y, eso, y así fue hasta, yo creo que le conté a mi primera, o sea, a una de mis fololas... Cuando cuando ya tenía, no sé, te cuento, 17, 18 años, una cosa así. Recién ahí yo le conté a una mujer por primera vez. Y obviamente yo le conté lágrimas en los ojos, diciéndole, sabéis que, pucha, tengo este tema y no puedo escapar, y trato de dejar de hacerlo, porque yo era así, era como que... Porque por un lado me encantaba cuando la casa de mis papás estaba sola, porque yo hacía como, esta es mi instancia, ahora me puedo vestir, ¿verdad? Y en eh, el punto como que puedo ser yo, por... No sé, sea, si se iban unas semanas era como, ya, ok, voy a tratar de durar dos días y full elisa. Y... y no, pues, o sea, no... Igual como que sentía culpa y como que me... no lo lograba, ¿verdad? Entonces no sé, me sentía mal no lo hacía, entonces al final lo guardaba. Y después cuando yo decía como, tengo que dejar de hacer esto, era como, ¿por qué no puedo? Yo lo sentía en verdad como una adicción. Qué importante lo que estás mencionando ahora,
0: porque fíjate que este podcast lo escuchan eh, personas de todos los géneros, no solo pues, mujeres trans en este caso, igual lo escuchan altas adolescentas y niñas trans, porque lo importante de tenerte acá es ver la representatividad, Seguramente que hay una niña trans, una adolescente trans que está escuchando que aún no se identifica como tal, porque la palabra trans, cuando uno, una elige como también solapársela, eh, tiene que estar dispuesta a dejar muchas cosas y para llegar a ese proceso eh, es tan personal, es tan íntimo, pero al menos tenerte a ti como diciendo esto como por lo que pasaste eh, permite entregarnos una realidad que igual es bastante desconocida. ¿Sabéis que te iba escuchando igual como que me iba... Mira, no, no puedo negarte que era tan difícil para mí como... Eh, poder tratar de estar en la situación que, que estuviste tú. Porque claro, yo como una mujer trans hétero, que además criada bajo esta lógica binaria, como muy separada las cosas, era más, para mí era más fácil como eh, identificarme como un gay y no pasar por ese conflicto como de, de la culpa, porque yo también me travestí en algún momento cuando en mi casa me quedaba sola y era como bacán los tacos de mi mamá, así de mi mamá las bacán era como esa, esa típica, eh, ese típico momento tan íntimo en donde sí. podía ser, entonces sí te iba escuchando y me iba haciendo mucho sentido, pero a la vez también este sentimiento de culpa que yo no experimenté, porque yo no experimenté porque se acabó tan rápido yo no experimenté ese sentimiento de culpa entonces ahí como que queríamos, quería como que nos detuviéramos un poco como en eso, porque además si lo contaste a, a una de tus pololas en esa época. Eh, ¿Cómo se lo tomó ella? Considerando además que si hay algo que nos ocurre a las personas trans, es que siempre las otras personas se sienten traicionadas cuando les decimos algo de nuestra expresión, de nuestra... el sentimiento de traición que tienen es como tan heavy. Que, ¿Qué te pasó a ti ahí? Es,
1: es que es brutal. O sea, yo sé que con esto como que vamos abriendo temas y vamos abriendo temas y esto en realidad es como una cebolla interminable. ¿eh? Pero mejor, pero eh, la idea tampoco es como encasillar un solo
0: uno. Creo que mientras más temas, subtemas tengamos, me puedo saber más bien la <risa> conversación, así que...
1: Ya, bacán. Entonces, tenemos espacio para, para que la Leo se siga, siga hablando de sí, mismo, sí misma. Eh, me, me, me cambié el género solita. No me suele pasar, pero de repente me pasa y es como... oh Y después es como, ¿qué mierda me importa? Como es, como es como genial. Es como sacarle el peso al género. En fin. Eh, claro, entonces yo lo he conversado con varias chicas que han, han tenido mi misma vivencia también, porque yo siento que el camino, entre comillas, de partir de... Yo lo estoy voy a expresar de una manera bien súper hiper-mega binaria, en el fondo, porque se haciendo súper fácil. Yo sé que probablemente aquí ya la mayoría de las personas que nos ven esto relativamente familiarizadas. Eh, las que nos ven, dijo. Eh, ya me incluí. Y, eh, ¿cómo se dice? Pero, claro, yo siento que el camino de una persona que... Eh, ¿verdad? Nace hombre, y es cuando todavía es hombre, es homosexual, ¿verdad? Eh, el paso, entre comillas, a finalmente ser una persona trans, ¿verdad? Así como hacer su proceso de tránsito hacia el otro género, en general suele ser como más directo. ¿Por qué? O sea, que aquí tenemos un tema social, ¿verdad? Que no debería ser, pero es porque en el fondo es, es típico como que se, entre comillas, asume claro, claro, o sea, asume la heterosexualidad es que,
0: es que ese, eso es lo que ocurre, existe una norma que es heterosexual, se asume de base que todas las personas son heterosexuales, mm. esa, esa es la norma, o sea, tú ves una mujer, no vas, oh mira, puede ser lesbiana, puede ser pansexual, puede ser, no, mujer heterosexual, Ves a un hombre, lo mismo, se asume. Heterosexual. es como esa, esa, a, ese
1: asumir un poco. Mm. Sí, sí, en general es como eso, como eh, volver siempre como entre comillas a lo, a lo aparentemente establecido. Entonces, en ese contexto yo siempre digo como que, claro, entre, entre comillas, entre comillas, no quiero que esto sea como que estoy, eh, por así decirlo, como menospreciando la vivencia, pero quiero decir que el camino de ser un hombre gay a finalmente transitar, ¿verdad?, así una mujer, suele por lo menos tener una parte eh, que no hace tanto ruido que ya está, entre comillas, solucionada, que es el tema de la orientación sexual. entonces Solo tienes que, entre comillas, lidiar con la parte de la, de la identidad de género, ¿verdad? Y en mi caso... Yo decía como, no entiendo, porque claro, en el fondo quienes entre comillas tienen permitido esto de expresarse más femeninamente son las personas gay, son en el fondo los hombres, los hombres homosexuales. Y yo decía como, -pero, pero a mí me gustan las mujeres y en verdad me considero un hueón súper masculino, eh, porque lo era, eh, difícil de creer, pero lo era. <risa> en verdad que sí, o sea, yo realmente veo foto fotos antiguas mías y es como, ¿hueón, estáis hueando? Donde ese hueón camuflado así, disfrazado militar y todo el tema, porque nunca lo fui, pero, pero todavía es un tema que me gusta mucho. Eh, dice como me estáis agarrando mal huevón con barba
0: pero si todo es tan performativo ¿Sí? eso, eso también es travestirse sí 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 eso también es travestirse. es todo tan performativo cuando nos damos cuenta que en realidad el género la expresión es una huevada tan diable y no tan rígida de verdad que los estereotipos serían a la, los tipos de género de verdad que serían las chuchas no yo.
1: sí totalmente y sabéis es que esa parte performativa es algo que yo tuve una psicóloga que en ese minuto yo ando en esa, esa terapia porque trató de irse por ahí, así como ya, pero que estás contando que por un lado de vistas de mujer y por otro lado de vistas de militar, y era como, si sí, no quiero hablar del tema. Y finalmente <risa> pa pasé pa tres meses de terapia y finalmente abandoné esa terapia porque ya sabéis que no quiero hablar de esta weá. yo vine por otro tema y no quiero hablar de eso. Imagínate, a ese nivel de, de, res de resistencia tenía todo esto como súper como en una cajita así brutal y eh, claro, entonces yo no entendía eso voy, voy a ir al, al, rápido al tema que me comentaste esto como el sentimiento como de traición pero claro, yo no entendía por qué si eh, me gustan las mujeres por qué si soy entre comillas un hombre entre, masculino, ¿verdad? estereotípica binariamente masculino, era como ¿por qué mierda me pasa que me quiero me gustan de mujeres, ¿verdad? Y, y me gusta y me siento bien, y es algo que siempre he querido no entendía, no entendía, o sea, entré a estudiar psicología después y, y no encontré respuesta, o sea, ¿cómo te explico? Y me metí a la biblioteca y era como, a ver, ¿qué, qué dice Freud? No, eh, trastorno, transexualismo, que no sé qué. Esto te movió al DSM4, el, incluso antes del TR. Y era como, eh, trastorno de la sexualidad aquí, allá. Y era como, pero ninguna de estas cosas me aplica. ¿Qué mierda me pasa? Como, ¿qué, qué, qué, qué es esto? O sea, yo en verdad tenía una cosa como de, de que sentía que. Como no tenía respuesta por ningún lado, yo dije, como esto fue una adicción o en algún minuto tuve algún tipo de trauma que no tengo idea cómo carajo explicar, ¿verdad? Eh, entonces, finalmente como que cada vez que yo se lo contaba a alguien, a una polola, después a otra polola, era como escándalo. Era como, Ari, eh, te tengo que contar algo. Y lágrimas en los ojos. Mm. Y es como, yo tengo un tema. onda me gusta este a de mujer y no puedo dejar de hacerlo. Y obviamente tampoco era como que le fuera a decir como, oye, es que me siento mujer, porque en ese minuto tampoco, mi cabeza decía como, no puede ser, no puede ser, olvídalo, no puede ser, te gusta vestirte mujer y hasta ahí nomás llegamos. Y así fue, en el fondo, por mucho tiempo y hasta el final, como poco antes de mi transición. Eh, entonces, como claro, al principio como que se sienten como, como súper como, no quiero culpar las reacciones de la gente, pero es como, como que hay un shock, sobre todo cuando tú lo planteas como algo, porque es distinto si yo te digo como, Ari, ¿sabes lo que me pasa? Es que me encanta vestirme mujer y en verdad lo gozo. Y como que tú sonríes, ¿verdad? Y es como, uy, qué bacán. Pero cuando tú lo contáis, cómo sabéis que Tengo este problema. Es como, es cuático. Porque la otra persona tampoco sabe qué tú te hacer. Se imaginan le estáis poniendo un problemón. Que ni la propia persona que está viviendo este tema tiene como las palabras para poder desarrollarlo, identificarlo, ¿verdad? Como ponerlo de una manera súper concreta para poder entender toda esta vivencia. Y se lo pasáis a una persona que no tiene idea de nada. La rompí, o sea, le tiráis básicamente un camión encima, ¿eh? como que ya con eso, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que me fui por las ramas no. de nuevo.
0: <risa> Yo creo que te fuiste por las ramas, pero porque estamos entrando en temas que eh, de alguna forma conmueven. O sea, estos temas que tú estás conversando ahora a mí me están conmoviendo. ¿Por qué? Porque. Yo no suelo hablar de mis consultantes en cámara ni nada y por lo mismo voy a proteger a su identidad, pero solamente como para caso de, de ejemplo, eh, he estado con, manteniendo conversaciones con dos personas que se identifican como hombres cis y mm -hmm. además están casados, que tienen hijos y el motivo de la consulta es, como me lo presentaron, cross-dressers. crossdressers. Mm -hmm. el, el mm -hmm. así, así se conoce como como el, el, en términos de tabú, lo que le ocurre a, a estas personas que me, que me están consultando. Y en sí no es el tema, sino que es la angustia que se le genera a estas personas, porque no es poder vivir su expresión o su identidad como más les gusta, y aparte el temor de poder ser rechazadas. Porque ya tienen una familia, porque ya tienen, una, un, tienen hijos, eh, y aparece el tema de su identidad como la amenaza a todo eso que han construido y tienen que elegir finalmente y en la, cualquier elección que sea, o sea, eh, es súper drástica porque por una parte tienen que o elegirse a sí mismos o elegir lo, eh, la, la especulación de lo que vaya a ocurrir porque, o sea, el matrimonio, la familia se puede ir al carajo. <risas> estaba pensando un poco en eso y ahí estaba y, harto empatizando contigo porque eh, Debió haber sido muy difícil para ti porque cuando tú lo planteabas, además lo planteabas con culpa, como tengo un problema, tengo un, tema. tengo así, tengo un tema, o sea, ni siquiera, no, no es como, oye, mira, te quiero contar algo que tiene que ver, con... no, tengo un tema, mm, mm. este como, y, y mi expectativa es, imagino yo, sabes qué opinas tú, como te genera shock, te genera problema, ¿qué quiere esta relación continuar? Porque claro, es eso que tiene que ver tan tuyo eh, se ancla igual a tu identidad. Y eso queda invisible en tu identidad, por ejemplo, como pareja, cuando estás en una relación, mm. que a pesar de que claro tú estás en una relación sexo-afectiva, pero tiene que ver con tu identidad. Y la identidad se mueve con nosotros a todas partes, no es como que yo la dejo en la casa, la dejo en el, en el trabajo. Entonces, debió haber sido muy
1: difícil. O sea, sí. Eh, porque, a ver... Al principio, obviamente, con, con las primeras porolas a las que yo les conté, estamos en un contexto mucho más adolescente, mucho más como que no es tan terrible, o primer año de, uni de universidad, segundo. Hasta que no es como, no hay, mucho, no hay muchas consecuencias en todo lo que está pasando. Pero, ya cuando estaba, por ejemplo, porque yo a la última porola que se lo conté, eh, yo al fondo tenía, cuánto en ese entonces? Tenía tenía como 26 o 25 y yo le conté cuando estábamos, cuando llevábamos dos meses, y de nuevo se lo planteé así, como que, ¿sabes qué? Eh, tengo este tema y no lo puedo abandonar, y ahí sí, lo Me llevó, o sea, me, me, me motivó a que fuera a terapia, eh, porque yo estaba yendo a terapia, pero finalmente dije ya, como ya, quiero ver este tema. Se lo logré contar a mi psicóloga, que me dio mucho susto, ¿verdad? Porque en el fondo para mí era como un tema, como ya, ok, voy a tener que tratar este tema en terapia. Y después dijimos como ya, veamos qué se puede hacer. Y ahí ella me, me derivó a otra psicóloga, me dijo, bueno, well, en el fondo, podemos hacer la prueba? Ella no me va a decir, en el fondo no puede llegar y decirme como, ¿sabes qué, Elisa Yo creo que eres trans. O sea, Juan, yo creo que eres trans, ¿verdad? Como que no, eh, hay, un, hay un, sobre todo cuando, cuando en el fondo la, la inquietud está recién puesta sobre la mesa, es como súper peligroso, creo yo. Contexto, esto tiene que haber sido antes del 2018,
0: porque hoy en día, por ejemplo, es, es tan poco ético que una psicóloga psiquiatra diga, eres trans, porque hoy en día eso tiene que ver con una autoidentificación tan Tan personal que quizás lo que podríamos hacer es explorar tu género, pero no es como yo, como psicóloga, te digo, no, mira, tú eres no binaria, tú eres trans, tú eres que. Esas cosas ya, por ejemplo, tienen que. Esas cosas son poco éticas No,
1: claro. esto para allá iba, o sea, no, creo que quizás me entendiste mal, pero. No, que... pero es que te quería poner el contexto. Ah, sí, pues Esto
0: fue. El contexto tiene que haber sido como entre los 2000. Esto tiene que haber sido, claro,
1: 2016. Ya, po. ¿no? Sí. Entonces, claro, el hay, una, hay una cosa súper heavy que una persona llegue y te diga, no, sabes que yo creo que eres gay, yo sabes que yo creo que eres trans. Imagínate el peso que trae eso, como que te pongan un, entre comillas, como, porque hay temas que son como diagnósticos súper claros, ¿verdad? Y hay que en el fondo ayudan y que te como que alivian en la mente, pero llegar y instalar la idea así como, de, de, claro, que eres una persona trans, es como heavy, por el fondo te, te, puedes, te puedes equivocar también, ¿verdad? Entonces, nada, por pues lo que me dijo era como, mira, podemos explorar por aquí, quizás te sirve ir a este tipo de terapia, que a veces se ha usado en temas de trauma. Yo creo que ella lo tenía como súper claro y así como diciendo como, vas a hablar del tema, vas a llegar hasta el fondo, y de alguna manera u otra vas a entender como algo de lo que te está pasando. Entonces, bueno, a lo mismo eh, el tipo de terapia, que en este caso se llama EMDR, que no me acuerdo cómo era la sigla, en, en, qué significaba esa sigla en inglés, pero eh, a fin de cuentas salí a esa terapia sintiéndome menos culpable. O sea, al fondo, ¿qué es lo que yo saqué luego de esas seis sesiones? Era como, ¿sabes qué? Eh, lo que tú tienes no es algo malo, no tienes por qué sentir culpa, estaba todo bien, y punto. Eso fue todo lo que sacamos. Le sacamos la angustia. Mm, sí, como que se despatologizó, se mm, naturalizó también, como
0: se aceptó, se validó. Sí. Pues sí, así todo se validó. Como
1: no hay que problematizarlo. Mm, claro, como que ya no era un trastorno, ya era como un como ya no tenía que salir a buscarlo como en los libros, así como de, de, de textos de psicología, verdad. No tenía que salir a buscar la teoría. Es lo mismo. Sabes qué? no está mal, no les estaba haciendo daño a nadie. No es un trastorno pues en el fondo tú sigues con tu vida sexual funcionar, entonces como que no sientas culpa. Todo que, porque en el fondo yo tenía una angustia enorme. Eh, entonces con eso ya yo obviamente se lo llevé esto a mi polola y finalmente como que yo estuve, siempre digo esto, así como que estuve limpia, como por seis meses, eh, así como sin vestirme. Porque en el fondo, claro, le sacaba la angustia, le sacaba entre comillas esta compulsión, ¿verdad? Esta tensión asociada a este tema. Y eh, claro, dije como ya, no pasa nada. Pero después de esto volvió obviamente. Y, eh, bueno, pasó el tiempo, yo llegué a un acuerdo con, con esta perola en la cual como que quedamos en queda, que era como ¿sabes qué? Ok, yo no quiero saber en fondo lo que, lo que tú hagas, que o sea, no me lo digas, porque en el fondo para mí es algo que me genera ruido, ¿verdad? Algo con lo que yo no sé qué hacer, eh, pero eres libre de hacerlo. Bueno, pasó el tiempo y finalmente nos íbamos a casar. Y obviamente este tema seguía dando vuelta. Bueno, dicho eso... Eh, claro, como que yo le conté este tema te iba ibas a casar, mío a casar Te ibas a casar, wow Y yo me iba a casar sí. Sí. Y super, en el fondo, en ese entonces eh, Juan estaba súper seguro Yo siempre hablo de Juan en tercera persona Como que me, me, se me hace súper fácil hablar de De mi yo del pasado Como poniéndolo en una tercera persona No porque no, no, sienta la, la, no sienta Que tengo una conexión con mi yo actual Y mi yo del pasado, sino porque es fácil Tanto para mí como para los demás Hablar de, oye, tú cuando a Juan, Juan, Juan como lo vivía. Entonces como que no se sientan tan culpables como decir como, oye, ¿y tú cuando chico? En vez de decir ¿y tú cuando chica? Porque la gente igual colapsa de repente. Entonces se le hace súper sencillo hablar de, a la gente, hablar de Juan en tercera persona y para mí también. A ver, pero ¿a qué tipo de gente? Porque claro, gente
0: es muy general. Estaba pensando yo, todos los tránsitos son muy personales, en realidad hablarlo en primera, tercera, cuarta, todos todo son muy varios. Mm. Pero cuando hablas como de gente, estaba pensando, y aquí estamos están involucrando otros, otros elementos. Estamos involucrando como lo social. Lo dice gente, ¿qué gente? ¿A qué gente te refieres? Bueno, no estamos gente con qué características, ya, pero es solo para, para, para
1: detenernos ahí porque, tío, vaya a casar. ¿Eso es lo que Sí, eh, no, pero en el fondo de todo, el fondo de, 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 cuando tú no hablas de como qué tipo de gente en realidad es como... De todo, porque yo en el fondo soy súper visible y como que, como que casi que ando con la bandera trans, así que no, ando con la bandera trans. Eh, tengo que colgar fuera de mi departamento, pero en el fondo yo soy yo y cuando la gente me pregunta es como, no, sí, yo no siempre fui mujer, punto. Eh, entonces, eh, bueno, sí, eso, podemos tocar el tema después de nuevo. Es que yo tengo un déficit de atención así, brutal. Tú me decís, es una pájaro y nos podemos poder hablar de, de, de ornit No, en esta cama dos personas
0: neurodivergentes, así que eh, no. No, estamos estamos los... No, pero igual, mira, lo que pasa es que a mí, para mí igual es importante ir echando a andar nuevas narrativas. Un ejemplo en este podcast de visibilizar. Eh, cuando las personas trans nacemos nos asignan un género. Y es importante para mí como contextualizar eso, que se nos asigna un género, porque las personas trans no nacemos en cuerpos equivocados. Eh, claro, en el pasado yo sí me socialicé con otro género, no, pero no porque fue, yo en mi caso no porque yo fuera hombre sino que porque yo me, sociali me socializaron con otro género se me asignó otro género y cuando me detengo como a, a clarificar pudiera ser o mencionar esto mi intención es echar a andar esas nuevas eh, historias que son más alternativas porque también nos van quitando la sensación de que en algún momento si fuimos de otro género que, está, que pudiera ser también, o sea, ¿por qué no? Pero también es como echar a andar este otro y decir, mira, no, yo nací en un cuerpo equivocado, entonces no es como que yo antes era hombre, o oh, como que me socialicé como uno que es diferente. Claro. Y, eh, por eso igual como que me, me detengo un poco en, en estas pausas que también nos hacen distraernos un poco del tema, porque te iba ya a casar y yo quería saber también qué tipo de gente a la que... Ya, pero eso tiene que ver con nuestro déficit de atención, pero estamos volviendo, volviendo, volviendo.
1: Y te iba ya a casar. Y me iba a casar. <risa> y me iba a casar. Eh, ¿Y eh, qué quería decir con todo eso? Bueno, finalmente no me casé ya porque varios temas de la relación. Pero eh, siempre fue un tema como que estuvo como súper subyacente la relación y yo naturalmente tenía como harta culpa. De hecho, uno de los motivos por los cuales finalmente como que, bueno, terminamos en una instancia y después terminamos finalmente con todo esto porque era un tema que iba a seguir estando como presente y particularmente a ella como que, era un tema que ella jamás iba a aceptar. Y yo no la voy a juzgar. Yo encuentro que no es eh, algo como... En el fondo como que, que haya que forzar a la otra persona. Si la verdad la otra persona simplemente no está cómoda con eso... Pucha, claro, a mí me tocó ese como... Don, donde la decisión era como muy de todo o nada. Si ella hubiese sido una persona como que me aceptaba... Quizás hoy por hoy estaríamos... felicesmente casadas. Ambas, ¿verdad? Eh, quizás con hijos, ¿verdad? No sé. Pero en el fondo no fue mi caso. Yo conozco varias... Eh, parejas que solían ser una pareja heterosexual y ahora son una pareja ¿no? mujeres lesbianas. Eh, porque justamente pasó que eh, yo aquí no voy a decir como que había más amor, que no, yo jamás voy a poner en, en, en duda el, el amor que ni he tenía por mí, ¿verdad?
0: Oye, pero qué empática de tu parte validar el sentimiento de ella. Estás como claro, como claro, validar un poco su decisión en realidad. Eh, que, que eso a mi parecer te hace una persona bastante sabia. No debió... Es yo voy a ser bien honesta, yo me habrían sentido traicionada. Como, quizás yo lo habría hecho de esa forma, pero, pero tu posición es desde, desde una sabiduría. Igual, o sea, te estoy escuchando y hay está sabiduría en lo que estás diciendo. O
1: sea, no sé si es sabiduría, pero es que la verdad es que es un tema que a mí mismo me costó tanto aceptar. que imagínate una persona que en el fondo que no, no tiene esto, como que no lo ha vivido, y en el fondo tampoco tiene... Si yo tengo poca información y ella tiene menos información, entonces, ¿cómo le voy a juzgar? O sea, si es que ya tengo todo o esa yo tenía un... Venía arrastrando 28 años de historia, 27 años de historia, cuando ya terminé con ella. Entonces, como que... Ella, en los 5 años, casi 6 años que estuvo conmigo, eh, en el fondo, no haya logrado como aceptarlo. No tengo... O no, sea, no, no... En ningún momento se me va a ocurrir juzgarla por eso. O sea, personalmente jamás. Y en el fondo, aparte, una persona que quería un montón, eh, que todavía le tengo mucho cariño. Eh, y bien, en el fondo, eso. O sea, yo creo que... Si ella hubiese podido, eh, yo creo que hubiese me enseñado sí o sí, ¿verdad? Ahora, no fue el caso, entonces en mi caso fue como muy de nada, ¿no? y ahí como que se me vino en la mente todo este tema que tú me comentabas de, de, de esas personas que he llegado como a consultar, ¿verdad? Y tiene ese tema como de, de, de travestirse, pero que tienen una familia ya conformadísima y está el concepto de culpa. Entonces como de repente sí se pueden llegar como a estos como intermedios, donde efectivamente se toma como una actividad, quizás la persona quizás no es trans, ya está súper esa la persona se viste y le encanta y está perfecto pero de repente se hizo un giro identitario dando vueltas que mm. vale la pena explorar tampoco significa que haya sí o sí la presencia del fondo que la persona vaya a ser trans pero cuando tú le quitas la culpa tienes esa posibilidad justamente como eh. de aparecer exacto de aparecer
0: sin de auto reproche mm. Mm. sin esa como tengo un tema porque en realidad el para quién era el tema el claro. tema el tema era social desde, la, desde estas narrativas como que aparecen a veces en nuestras familias que es muy cultural, como si yo también lo he escuchado en, en, de, desde cercano, como ya una cosa en que en comillas, mi hija sea lesbiana y la otra que sea un hombre trans como, como que hacen una separación como que además a las personas trans siempre nos han lanzado a la periferia como algo que, que, no, que es como lo peor, como lo que no hay que ser como ya una cosa es que sea y maricón y la otra ya que sea travesti, como aparece también el, insulte, el insulto que, que, que patologiza, que criminaliza, que, que coloca a, a las personas trans, travestis, en, en un
1: lugar también de, de no, algo no deseable, finalmente. O sea, hay un estigma, pero así absoluto. O sea, imagínate, yo habiéndome viéndome formado, habiendo viéndome crecido en un colegio de hombres, la frase así como de más feliz que maricón con teta la escuché cien veces, ¿está ahí? De hecho... La tengo que haber dicho yo mil veces. O sea, imagínate. Entonces, como... Toda esta es, paz, es, es brillo, es brutal, ¿cachai? Y es como que te das cuenta como hasta dónde es capaz de calar este tema como súper social en mentes que claramente como que no, no tienen originalmente esa como... Eh, cosa como formada, porque de fondo simplemente no lo conoces. Entonces estás llegando y tirando frases de mierda, porque son frases de mierda, eh, de las cuales no voy a estar orgulloso de ninguna de ellas, pero en el fondo las dije muchas veces. Es como... Pero las decís de manera automática. ¿no? Te nunca, te preguntáis nunca te preguntaste nada, ¿verdad? Como que es la persona que está atrás. Eh, entonces, como que, ¿se imagina? Yo, después de haber dicho todas esas imbecilidades, termino estando acá. Y termino siendo también, entre comillas, eh, claro, el tránsito, ¿verdad? O como que queráis llamar. A mí ya me da lo mismo. Pero me puedes llamar como quieras. Y yo soy como, bueno, ya, ok, vale, suerte. ¿Verdad? Pero um,
0: tengo mucha curiosidad por saber en el momento en el que la palabra trans llega a tu vida y cómo fue para ti aceptarla o autoidentificarte considerando que más de 28 años eh, te acompañó ese sentimiento de culpa en donde eh, lo que más cerca a ti tenías era esta palabra que dijiste que habías encontrado como crossdresser que era claro una persona que aplica el crossdresser no necesariamente una persona trans creo que sí es importante como que hagamos <risa> la distinción porque una tiene que ver con tu proceso identitario, otra como con tu expresión o también con el deseo sexual, que tiene que ver con el erotismo, con, otro, con, con otros elementos, no necesariamente con la identidad. Entonces, ¿cómo fue para ti ya eh, aceptar, identificarte? Identificarte y sí, decir, ya no, mira, esto es, yo me identifico desde
1: este lugar. Claro. Me voy a mencionar muy como a la pasada, como cuáles eran como mis Principales maneras de expresarme al principio. Por ejemplo, yo cada vez que tenía un juego de computador o de Nintendo o lo que sea, en el cual podía elegir un personaje mujer, lo hacía. Cada vez que podía, lo hacía. Y me sentía mal. Te juro, yo me acuerdo haber estado jugando Mortal Kombat con unos amigos y yo elegía a. Creo que en Kitana se llamaba una de las gallas. Guapísima, no sé si era la azul o la amarilla, no tengo idea, ¿verdad? Pero eran, eran todos era como el mismo personaje, pero con colores diferentes. La cual. Pero bueno, pero yo elegí a la mina porque con eso me sentía bien, pero al mismo tiempo me sentía culpable. Eh, porque era como, oye, ¿por qué, está usando, ¿por qué está usando un personaje de mujer? Como nadie dijo nadie dijo eso, era un juego, es un personaje, ¿verdad? por pues lo elegís por las habilidades, pero yo lo sentía de una manera distinta. Entonces, bueno, adelantamos todo este tema. Y eh, yo la primera vez que, claro, como que entre comillas empecé como... Personificarme virtualmente como una mujer Porque justamente yo me metí un foro En ese entonces se llamaba, creo que como Crossdressers.com eh, Un foro gringo donde las personas que estaban ahí Eran principalmente mayores ¿verdad? Principalmente gringos o angloparlantes Y eh, yo me metí ahí como para tratar de entender Un poquito más de esta evidencia Y entonces ahí, bueno, ahí fue la primera vez Que yo elegí como te es mi nombre Porque alguna vez en alguno de estos juegos que yo jugaba A, a mi personaje le puse nisa Entonces dije como ya, me voy a meter Me <ríe> voy a meter a este foro y es gringo, y es como, puta, no quiero ser otra Lisa más, porque Lisas tienen que haber como de la Lisa Simpson, ¿cachai? Entonces, como que, fue como ya, ya Entonces, ¿cómo no podemos poner más latino? Es eh, Lisa. Y ahí quedó, ¿cachai? Entonces, ese fue mi primer, eh, mi, mi primer nombre, la primera vez que como que usé mi nombre, y con eso empecé como a expresarme las, las veces que ya como que, me fuerte, la primera vez que me, me compré una peluca, eh, y me miré al espejo, y me había afeitado, y usaba barba en ese entonces, fue como, ¿qué es esto? Como que de tipo, era una cosa que me miré al espejo y como que casi me pongo a llorar porque en verdad era una cosa como que, como, como brutal. Y bueno, eh, yendo un poco por las ramas, obviamente siempre déficit emocional, pero eh, claro, ahí fue como que ya entendí como que existía el concepto crossdresser, que era algo que la gente hacía por un lado. Y después, obviamente, eh, yo, yo igual conocía el concepto trans, pero que venía mucho del porno. Claro, tú te metías ahí a, a ver pornografía y estaba la, eh, la, cara, digo, la categoría transexual. Y era como, ¿qué es esto? Trani, Trani, ¿no? sí, Gmail, Gmail, claro. Que, que, que obviamente cuando tú lo veías en este contexto. Eh, que
0: suenan despectivos. Sí. Suenan despectivos, suenan como algo que. una Yo, por ejemplo, yo he ido aprendiendo a resignificar todos estos insultos que las personas han ocupado para lastimarnos. Eh, pero claro, en ese Bueno, yo en mi caso, en mi proceso identitario de y adolescencia, como ver esas cosas como. Eh, travesti trais Gmail eh, todas estas estos como garabatos eh, baby Luri que es el último que un, un, bueno, este es el último insulto que me dijeron en la calle un tipo fue como cállate baby Luri así como me fue yo algo y en un garabato que se ocupa en el forno para no soltar a mujeres trans eh, en esta época claro una no quiere que se le digan por ese nombre y y tú lo empezaste a encontrar por por, por por ese por esas etiquetas eh, yo no sé cómo signif qué significó para ti, pues porque claro, tú ahora no a mí me da lo mismo, que me digan no sé qué, que me digan como me quieran, pero para llegar a esa instancia, no sé
1: si fue siempre así o antes hubo otra posición. No, claro, por ningún motivo, o sea, para mí la palabra a través de ti, se me acuerda esta canción, ni siquiera me acuerdo de quién era. Una cumbia. Ya era otra una cumbia. Sí que le dijeras como, ¿qué estás de esto? Porque sí. aparte que yo, cada vez que lo escuchaba era como mierda, como
0: que están hablando a alguien como yo. Sí, es como, como que una, yo por lo menos también me pasa cuando la, es como antes, como que esa, ese sentimiento de vergüenza por, por ser una quien es, como que también ocu, me ocurrió, como que en realidad yo las redes sociales me muestro segura y todo, pero para llegar a este nivel de, de decir, oye, mira, soy travesti, soy trans, como me quieras decir, para llegar a ese nivel hay
1: que pasar por hartas cosas antes. Mil por ciento. Y, y no, claro, o sea, yo, aparte, contextualicemos esto en las veces que aparecía ese porno, a veces que yo culposamente quizás también lo vi, estamos hablando de porno en otra época también, que y ahora tú te metís el porno y es una hueá donde la mujer es empoderada, donde, no sé, como que estéticamente es muy bonito, sí, hay un poquito de todo, ¿verdad? Eh, ahí podríamos tener todo un, toda una conversación, pero en el fondo... El, el, el porno de hoy, siento que siempre van a haber categorías más, en el fondo, más que como se dice como denigrante, tal Eso da para otro tema de, de conversación Pero yo siento que en ese entonces era como, como así como, puta. puta es que no, me me choca incluso decirlo, ¿cachai? ¿sí? Pero era como casi que tratemos mal este pedazo de carne que es raro. ¿Cachai? ¿sí? Para mí eso era como el contexto del porno transexual, ¿verdad? Era como esta hueá rara. Así como, y es como chucha. Entonces, obviamente me sentía culpable. Era como yo no, 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 no sé, tampoco soy eso, como que tampoco me representa, no, no sé. Y conforme pasó el tiempo, eh, no me preguntes por dónde, fue que empecé como a entender un poco más el concepto como de, de, de la palabra transgénero, por así decirlo. Eh, pero empezó como a estar más común. Y se hablaba de las personas trans, aquí y allá, y como que empezó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Y me empezó que ya, eh, la primera vez que me lo pregunté. Yo todavía estaba poroleando con esta chica, eh, era un Halloween, y eh, unos amigos hicieron una fiesta de disfraces. Y dije, ya, como Halloween. Halloween es como la instancia, ¿verdad? Y que como aquí, ya, ¿qué mejor lugar? En el fondo, imagínate, yo, eran mis amigos de, de Airsoft, esta cosa que yo juego como simulación militar, todos como, no, no estoy diciendo que sean como todos hiper mega machitos, porque definitivamente no lo son pero obviamente que tú decís como, puta, que me iba a meterme acá con los hueones camuflados, que hasta llegue a parecer de mira. Se cagaron de la risa, me trataron bacán ¿eh? Eh, y al final como que dije como lo pasé tan bien y mis amigos me aceptaron y yo figuraba en el fondo, tengo fotos todavía eh, con, con mi peluca larga con mi falda, viéndome nefasto ni siquiera me quise maquillar porque no quería que pasara no quería que se notara como que le puse esfuerzo hasta como que quería salir pero no tanto entonces no me maquillé un poco ri ridiculizando quizás no, 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 no llegué a ridiculizar pero era como que eh, no quería no quería maquillarme, no me maquillé porque no quería que me descubrieran Imagina, era Halloween, si en verdad me podrían maquillar, me podrían haber dicho como, ya que esté maquillado, no sé, mi mamá. Yo le podrían haber dicho a mi mamá, "Vamos, oh, aquí ya me quiero ir vestida de mujer, y se hubiese cagado la risa. Pero yo, como todo este tema de todavía lo vio con culpa, que no lo hice, le bajé el volumen. Porque tenía que ser piolita, ¿no? es que así, como hasta ahí, ¿no? incluso que hasta ahí me haya, me haya limitado. Entonces ya, iba de vuelta, eh, camino a mi casa, y dije como, qué me siento tan bien, jugaba con mi pelo, y yo así, y era como, ¿seré yo, señor? No, pero, pero así generalmente me pregunta así como, ¿seré trans? pero yo, señor? No, pero sí, así como, ¿soy trans? Y después fue como, no sé, no sé, no, no sé, no puede ser, ¿verdad? Y bueno, filo, me voy a adelantar un poco la historia. Yo terminé, después me fui a ir con, con un par de amigos. Estos dos chicos, los dos eran gay entonces me dijeron al principio como, ya ¿sabes qué? ¿Esta casa es tuya también? Entonces, pues yo les conté onda, siéntete con total comodidad hacer lo que quieras, ¿verdad? Onda, ¿Te querías vestir del de fondo de Mina y pasearte como Mina en el departamento? No, te sientas en ningún minuto como que no puedes hacerlo. De verdad que sí, onda, sé libre. Y eh, ahí fue en ese contexto que yo dije como, ya, filo como, como estamos en casa como donde todo estaba, entre comillas, permitido, como que ahí... Una casa LGBT por lo demás también. Total, inerte, sí, claro. o sea más diversa sin tantas restricciones <risa> bueno, ni una restricción pues te imaginas entonces tenía uno uno de mis dos amigos que estaba pololeando, otro de mis amigos que estaba en el fondo en, 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 en el fondo gay hace mucho tiempo que está ahí saliendo del closet así como que no no me importaba nada y hace sexualidad tranquilamente y yo por otro lado claro así como el buen hetero como de closet reprimido que todavía le gustaban las minas pero que le calentaba la idea igual de <coughs> como vestirse mina y, eh, Tenía esta fantasía también de, de acostarme con un weón. Porque, ¿qué es lo que me pasaba en mi cabeza? No sé si hay, ¿no, te viste euforia. Ya, típica euforia. No sé si te acordáis de una parte en la que Rue habla, no, no, Rue, eh, Jules, habla de que en el fondo estar con, con un hombre, como que la hace sentir como hiper femenino, así como que la hace sentir como, como que la valida como en su, en, en su rol, como que. En su rol, estoy, estoy expresándome mal. Pero es básicamente eso: sentirse muy mujer en contraste con un hombre. Mm. Las historias que nos
0: cuentan, por la princesa rescatada, porque eso, y viene el príncipe y te hace sentir hembra,
1: como que ya así, si, eso es, sí, para que Ya, si te, te cachas un poco, puede ser por ello, ¿no? Um, sí, definitivamente, Soy sí, yo invito o sea, a mi casa a un weón que conocí por grinde, y esa fue mi primera ex eh, experiencia sexual con, con un chico, y al día siguiente, bueno, a, a todo esto, estábamos en eso, y al final era como, ya, ok, sí, lo estoy disfrutando, obviamente, a qué nos vamos a pisar la capa ante superhéroes, verdad, anda, la guayra rica? Pero eh, en un minuto fue como, puta, no, no, como que esto no es lo mismo Y como que le digo así, como que se me apaga este switch y le digo, así como en voz de hombre así como, ¿sabes qué, perro? no para casa, ¿no? como que ya llegamos, hasta ahí nomás llegamos y estuvo, estuvo todo muy bonito y todo, pero ya, ¿sabes que Ya me aburrí. Me sentí bacán conmigo mismo al principio, ¿verdad? Todo el tema, al día siguiente sentía como... Igual culpa, era raro, porque en el fondo como que rompí mi heterosexualidad, entre comillas, ¿verdad? Pero, eh, claro, esa vez fue como, fue, fue muy rico sentirme como muy invalidada, ¿verdad? Como, fue una cosa como muy de contraste. Yo no digo, obviamente, que pues, una mujer tenga que ser validada en la cama, pero es como, yo me sentí en ese minuto. Mm. Y ahí yo creo que hay muchas personas que están como muy en contra y que dicen, sí, es que como, podríamos entrar a discutir de dónde viene esa idea, porque yo
0: creo sí, que igual es social, mira, como eh, lo conversado con mujeres trans, mujeres cis, hetero, mujeres transgresis mujeres cis, hetero, porque tenemos la narrativa desde que somos niñas de incluso que vamos a ser rescatadas por un príncipe. Mira, en esta pequeña historia nos están diciendo cómo vamos a ser validadas por un hombre. Lo cual no está mal si una no podía no querer ser validada por un hombre. Tampoco hay que problematizarlo todo, pero quizás sí entender de dónde viene esa necesidad nos puede permitir como poder eh, entender un poco eh, ¿Cuáles son los límites que nos podríamos poner en cuanto a la hora de, de, de contactarnos con un hombre? Hace un tiempo atrás yo estuve haciendo con una de mis hermanas trans, la Gaby, eh, unos posts en Instagram que eran como sugerencias amorosas para hombres heteros cis que se relacionan con mujeres trans. Uh, por ejemplo. O sugerencias amorosas para mujeres trans que se vinculan sexoafectivamente con hombres heteros. Mm. Porque no existen esas historias para nosotras, claro. Tenemos la idea de las mujeres cis en las teleseries que se vinculan con un hombre, qué sé yo. Pero para nosotros igual es distinto, sobre todo eh, todo el estigma que, que recae en nosotras solo por ser mujeres trans. Algo está pasando. Se nos metió la Alexa, así que la vamos a hacer callar. Alexa, cállate. Ya. Y, y eso, pues,
1: eso. Bueno, me distraye no sé. Si sí, no, pero, pero sí, totalmente. Eh, eh, encontré súper potentes esos posts porque también eh, claro yo estoy yo estoy muy metido también en, en comunidades trans eh, por, principalmente angloparlantes yo vivo en internet mucho y claro pues ahí lo, lo, la gente angloparlante habla de los chasers verdad este, este concepto es como viene como de perseguir esos hombres que en el fondo se sienten atraídos específicamente Pero los mostaceros los mostaceros los mostaceros sí. No, el concepto en inglés ahí es chaser. La Elisa siempre yankee, siempre snort para sus weas. Chaser. Eh, entonces, sí, tal cual. Y eh, claro, al fondo yo al principio los veía todos los weones como unos cerdos, ¿verdad? Porque son los weones que querían a la mina con pene. Y era como, deja de sexualizarme, ¿cachai? Porque era como, sobre todo cuando ya estaba como partiendo mi transición y ya finalmente estaba como consolidándome un poco, no estaba consolidada para nada. Pero eh, ya como. Partiendo este, este proceso como ya de ir logrando esta mayor seguridad. Y obviamente al principio es como, un ¿sabes de acá? Pero bien al mismo tiempo era como, como, por favor ven y hazme mujer, ¿cachai? Pero yo creo que aquí, mira, yo
0: creo que aquí opera la culpa para mm. ambas partes. Porque finalmente eh, yo también en algún momento problematice a los muestras no cero, como esto, ay, hueón cochinos, cochino, ¿por qué mujeres, que buscan a mujeres porque tienen un pen? Pero así como hay hombres que le gustan solo las rubias y hay hombres que le gustan solo las morenas o hay mujeres que le gustan solo, no sé, eh, los hombres altos y no los más chicos, ¿por qué yo estaba sexualizando también el gusto de este hombre que le gusta una mujer con pene? ¿Por qué a un hombre no le podría gustar solo una mujer con pene sin la necesidad de sexualizar? Claro, creo que se cruza un poco también por, por las por la mismas lógicas porque no tenemos representaciones Las que tenemos son las del porno. Exacto. Las que tenemos son las del porno yo por ejemplo en el último tiempo han aparecido series como Pose Plavener no sé si tú las has visto otras otras películas en donde entre comillas muestran una relación entre un hombre heterosis y una mujer trans y se naturaliza un poco lo que lo que significa la relación pero hasta antes de eso las ideas es que te, la, las historias que al menos yo las primeras que conocí sí fueron las del porno sí claro sí fueron las del porno entonces mm. Yo creo que se cruza un poco la problemática, tanto como para, 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 en este caso, para nosotras, las que estamos un poco como interdospoliados. Sí. Y por otra parte, para ellas también es como decir, puta,
1: pero pues sí me gustan las trans. Como, que y, y, y más allá, de, por ejemplo, el tema como solamente corporal. Y aquí hay un tema social potentísimo si nos metemos a analizarlo. Yo creo que es como que va a un podcast completo. Pero, eh, porque efectivamente, yo hablando con varios de estos chicos, eh, me, me dicen, así como, seis ¿Es que Me relaciono mucho mejor con una mina trans. Y es como, ¿por qué? No, no sé, como que siento que tengo tema, y aquí hay un tema acuático. En el fondo, ¿por qué? Porque en el fondo, voy a poner a mí como ejemplo, es como que yo cuando crecí, eh, ya que okay, yo particularmente nunca me pude expresar muy femeninamente porque hay un concepto de culpa, pero eh, a mí, por ejemplo, se me permitió, y eh, yo nunca jugaba a la pelota, eh, pero pero se me permitió hacer cosas de hombre. Hay mm. el tema de las armas. La sí. socialización. Exacto. Está el tema, por ejemplo, que me voy a gustar cosas de hombre. Entonces ahora, verdad que ahora soy una mujer trans, socialmente en el fondo soy una mujer y ahora me expreso súper femeninamente y me muevo en este contexto súper femenino al que lo amo, ¿verdad? Que en el fondo que es como que donde me siento cómoda. Y encima de eso tengo toda esta historia para atrás. Entonces los no hueones no hablan conmigo y se pueden hablar de <risa> putas de autos, <risa> de aviones. Entonces al final es como que chucha, Claro, que como eres la mina perfecta. Y tú te lo preguntas ¿esa, esa es la parte cuática. Porque imagínate si a las mujeres sí se les permitiera desde un comienzo, ¿verdad? Explorar todo este tema, que obviamente pega claramente cuando estamos hablando como de todas eh, las carreras profesionales y por qué hoy por hoy tenemos tan pocas mujeres en las carreras STEM, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, eh, de ingeniería y matemática, ¿verdad? Entonces, básicamente pega de la misma manera. Es como, en el fondo, entre comillas... Eh, si a las mujeres sí se les permitiera todo eso también, que por suerte cada vez se está haciendo más, pero aún así todavía es como la huevona que juega fútbol es la marimacho, entonces imagínate, pues. entonces, pues, imagínate, como que los lo, lo gallos como que tendrían mucho más tema. Entonces, qué importante sería,
0: por ejemplo, que en unos años más pudiéramos seguir deconstruyendo estos estereotipos tan estúpidos. Partiendo desde, desde nuestra infancia, por eso mismo la de la socialización, como por ejemplo, no sé, a la, a la persona que se le socializa como la niña se le regala la cocinita, pero al que se socializa como un niño se le regala bueno, tu, el juego divertido, como a la niña se si le está entrenando este como va a ser una um, ama de casa. Exacto. Eh, yo sé que este podcast hubiera, da para mucho más, yo sé que hay tantos temas. más que la tuya El día de hoy eh, nos propusiste una historia, tu historia, la cual termina siendo bastante importante para la representatividad. Es decir, no todas las mujeres trans eh, nos socializamos como mujeres heterosexuales. Podemos experimentar nuestra orientación sexoafectiva de diferente, desde un espectro sí. muy amplio también. Y no porque también eh, nos identificamos como trans significa que desde temprana edad nos identificamos como una. pudimos haber pasado por todo un proceso como identitario. Este, sí. Tengo un tema. Un tema, seré yo, tendré un problema. Eh, solo para, para ir cerrando ya, ¿hay alguna pregunta que tu hubieras esperado que yo te hiciera y que quizás sientes que es importante que te la haga? También para que quede como el registro. que puede ser de ayuda, qué sé yo, o, o no
1: de ayuda, solo por hacértela. Está complicado porque, claro, hay, hay hartos temas que se me ocurren. Um, no sé, yo creo que en, en mi caso. Está, yo creo que y es un tema que hemos conversado harto, está el tema de la culpa. Eh, no sé si más que una pregunta, pero, pero sí, yo creo que es súper importante que tratemos de sacarle la culpa a esto. O sea, yo no, ni siquiera alcancé a terminar de contar mi historia, pero cuando, poco antes, de, lo voy a contar solamente muy rápidamente de 30 segundos, yo antes de partir mi transición le conté a todos mis amigos, le conté a mi familia, y más que nada no decirles como soy trans, les dije necesito hacerme ahora las preguntas que no me quiero hacer cuando sienta que estado demasiado tarde. Entonces con eso es que yo me di un tiempo para poder experimentar, donde no era, no era una persona trans todavía, era en ese entonces Juan, que se estaba vistiendo mujer que estaba tratando de conocer. ¿Y por qué lo relaciono con el concepto de culpa? Porque justamente le saqué ese peso, le saqué esa carga negativa, que claramente es lo que me estuvo frenando por el resto de mi vida. Entonces, digo, o sea, por todo lo que tenía en mi vida antes, ¿verdad? Entonces, sin esa culpa, es que pude lograr explorar un poco, pude empezar como a verle, o sea, mirar a los ojos a Elisa, ¿verdad?, y darme cuenta que estaba ahí. Darme cuenta que toda esa cosa, ¿verdad? Toda esa, esa identidad, toda esa persona, todo esto que soy hoy por hoy, estuvo tan encerrado, tan constreñido, tan sacado fuera en el fondo del, del panorama, que sin esa culpa, en el fondo ya finalmente como que pudo salir la persona que está hoy por hoy hablando contigo. <ríe> no sé. Entonces... Eh, más que una pregunta, como que... Me, 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 una no, micrófono. no, pero fue una reafirmación.
0: Mm. Es, importante que, es importante que nos reafirmemos a nosotras mismas mm. y nos validemos a nosotras mm. mismas. Y desestigmatizando y quitándonos la culpa por el hecho de ser
1: nosotras mismas. Mm. Por pues ser nosotras mismas, en realidad. Da lo mismo el género que tú tengas. Y que lo, lo que te guste a lo mismo. O sea, obviamente hoy por hoy la... la, la ¿Cómo se dice? La orientación sexual está súper desculpabilizada. Suerte. ¿Verdad? O sea, te partí siendo una mujer trans... Eh, lesbiana, y ahora hoy por ahí dije, como oh, puta, pero soy mujer, entonces es normal que me gusten los hombres también, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, también me vendo con hombres y es que me gusta, ¿sabes? ¿sí? Pero también, en el fondo, la expresión de género, que es como juega, juega, en verdad, se libre, y explora, y muévete, no tienes por qué tener la respuesta. En el fondo, pesca esa culpa, eh, ya, no sé, pícala un poco, ya es una ensalada de culpa, si queriste, la comís después, pero en el fondo, sácala de ahí, que no sea un tema, ¿verdad? Y diga, expresate, y en el fondo, yo creo que eso es lo... Una de las cosas más importantes, como se está dando, dando el contexto social, donde también tenemos hartas cosas en contra, pero eh, donde ya podemos en fondo, empezar a movernos con un poco más de libertad, yo creo que hay que aprovecharlo. Te quiero dar las gracias, Elisa, por haberte permitido conversar con
0: nosotras, con nosotres el día de hoy, de habernos entregado parte de tu historia, de tu biografía tan necesaria para la representatividad. Sigan a la Elisa en su Instagram, ¿cómo es? Y buscando a Elisa, todo juntos y Elisa con S. Bueno, vamos a dejar el Instagram etiquetado sí. a la descripción. Recordar que nuestro patrocinio, pandicornio.cl, muchas gracias por las que llamas, también a Dreamworks Studio, gracias a la productora, todo esto es posible. Y también recordar que este capítulo va a ser transmitido por Spotify, por YouTube y por este <ríe> Channel, no olvides compartir la pila de las tranes con sus mostaceros locales, con su familia. Y tal. <ríe> Eso, nos vemos hasta la próxima.